0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Señales, el podcast de tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Sametban Y yo soy Guillermo Tomoyose, alias Tomita. Y en este caso, no nos acompaña el señor Ariel Torres, que está malito, pobrecito. Está sin voz, así que lo vamos a escuchar la semana que viene con otro episodio. Y mientras tanto, con Guillermo vamos a estar comentando un poco algo que pasó la semana pasada, que en realidad está terminando en estos días, que es la Feria IFA. La edición 2018
1: La feria de tecnología mmm, de consumo más importante de Europa Y que podemos decir que es la contrapartida del viejo continente A otra feria importante, que es la que comienza a, a, en enero Que es la CES, la Consumer Electronic Show de Las Vegas Que siempre empieza los primeros de enero, primero, segundo de enero Y que tienen particularidades, cosas en común y cosas diferentes Pero bueno, vos estuviste ahí nos podés contar todo lo que lo que pudiste encontrar y ver, pero antes que nada, para aquellos que nos están escuchando, ¿cómo es una feria de tecnología? Porque no tenemos un, un evento similar aquí en, en, en el país.
0: No, acá están empezando a ver. Había hace muchos años después de y ahora han vuelto a algunas ferias, algunas expos de tecnología. Eh, en el caso de la IFA, es un lugar muy grande. Por ejemplo, la feria dura una semana más o menos sí. a diferencia de muchas otras ferias, es abierta al público, hay ferias... ...como la que vos la que, vos ...que es la CES de Las Vegas... Sí. ...en Enero...
1: ...que hay mucho colado... ...hay gente que se registra... ...se pone como blogger... ...periodista o medio digital... ...o youtuber o lo que sea... ...y se termina colando... ...y se mete en una feria en donde... ...es impresionante... ...si ustedes tienen como referencia... ...tanto creo que debe aplicar también para la IFA... ...si ustedes creen que la rural es un espacio, el que está en Plaza Italia, que es grande, bueno, podemos decir que son dos o tres rurales Tranquilamente,
0: juntas. tranquilamente. Entonces
1: tenés Las Vegas, tenés en marzo
0: el Congreso de Móviles en Barcelona, tenés la CeBIT en Hannover tenés Computex una, en cada, Asia. Cada tenés un una montón, con su perfil. Claro, con, cada una con su perfil y con, con muchas cosas en común y muchas cosas diferentes. Una cuestión interesante de la IFA es que en tamaño es muy grande entonces la puedes recorrer en un día pero solamente así por ir caminando caminando ni te ni llevan cinco horas fácil como mínimo sin
1: pararte en los estados
0: sin pararte así como mirando hola qué tal vas digamos puedes parar un poquito pero si querés recorrerla entera en un día mínimo te toma eso la otra cosa diferente de muchas otras ferias es que se abierta al público por eso por ejemplo la mayoría de las ferias arranca un lunes y termina un miércoles o jueves sí. y esta arranca un viernes Tenés todo el fin de semana para que vaya la familia berlinesa a pasear. Yo estuve ahí y es algo muy raro para este tipo de ferias... ...porque ves gente, ves la familia...
1: Ves niños... Ves niños corriendo por todos lados... No estamos hablando de los, de los youtubers que... No, 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 como...
0: tenés pibitos sí. haciendo lo que hace cualquier niño en una feria... ...que es mirar, tocar, pedir un... Te, digamos, ...siempre hay cosas que te regalan... Muestras gratis, cara gratis caramelo, claro, comida... Bolsitos, qué sé yo... Eh, pero ya digo, es enorme... No hay seguridad, por ejemplo, en Las Vegas y en el Congreso de Móviles, para entrar vos tenés que mostrar, además de tu credencial, alguna identificación, un documento, un pasaporte, un DNI, algo. Acá no hay nada. Es tenés muy, una tenés muy... una credencial, pero incluso para darte la credencial, a diferencia de otras ferias, sí. es como, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Samet, vengo
1: a la feria. A ver, espera. Ah, sí, te tengo anotado. toma la, feria. Toma la credencial. Nada más. En la CES recuerdo que eh, el año pasado y este fue muy estricto porque incluso se llegaron a utilizar mochilas transparentes porque así facilitaban el control de ingreso. Tampoco podías ir con carriones, con valijas, con rueditas, porque eh, entorpecía el proceso. Era como una, entrar en un aeropuerto. Un nivel de seguridad que incluso hasta, eh, utilizaban perros para poder eh, detectar si había explosivos, si había alguna amenaza concreta. Así que eh, el gran contraste justamente entre esas dos ferias que, de vuelta, la CES era una feria para la industria y analistas y periodistas. Y la feria IFA más enfocada por supuesto, en la el electrónica de consumo, pero abierta al público.
0: Sí, esto no quita que no haya que no haya anuncios, que no haya conferencias, y que no sea como cualquier otra feria, un lugar no solamente donde las marcas se muestran al público para tratar de que el público compre sus productos, sino que lo que hay muchísimo es, tras bambalinas, pero circulando en los, en los pasillos, acuerdos comerciales. Esto es, la marca de televisores tal... Lleva a vendedores de todo el mundo y les dicen, miren, estos son los nuevos televisores que, que vamos a presentar. O sea, los presentamos hoy, sí. los tenemos a la venta y se los podemos entregar en una semana, 10 días, un, tres meses, lo que sea. Y esto, no digamos, uno tiende a pensar este tipo de ferias por las cosas que normalmente nosotros le, damos más, le prestamos más atención. Esto es, sobre todo, televisores, computadoras, teléfonos... Sí ahora mucho de Hogar Conectado, pero en el caso de la IFA, por ejemplo, es una feria que históricamente ha estado muy orientada al hogar y tenés cosas de Hogar Inteligente y sobre todo, lo que a mí me parece más este más, más interesante por lo honesto, de Hogar Conectado Canchero. Entonces tenés un stand enorme, pero enorme, de alguna cafetera de marca europea que lo único que vende son cafeteras. Y las cafeteras son cafeteras. Quiero decir,
1: no tiene un, no
0: tiene app, no tiene asistente digital, no tiene Alexa. De eso también hay. Sí. Pero por ahí tenés una, una marca que vende heladeras.
1: Y que está está en el stand por diseño, por funcionalidad, prestaciones, lo que sea.
0: Y seguro tiene tecnología sí. atrás. Quiero decir, una nosotros...
1: No es excluyente a que hayan otros electrodomésticos o dispositivos presentes que no necesariamente tienen que estar relacionados sí o sí con la tecnología.
0: O en todo caso, no a la tecnología informática, que es lo que hoy por hoy pensamos cuando hablamos de tecnología. De nuevo, tanto esa cafetera, como la, la, la heladera, o las luces, o lo que sea, tienen mucha tecnología atrás. Lo que pasa es que hoy, cuando hablamos de tecnología, tendemos a pensar en lo que se conecta a Internet, digamos, o lo que tiene, una, una, lo que tiene un, un, un chip y una pantallita. Pero no sé, te muestran una heladera que tiene cuatro compartimentos, que cada compartimento puede tener su, eh, su temperatura y su humedad reguladas de manera independiente. Bueno, eso también es, eso también sí. es tecnología. Y entonces vos lo que haces es, obviamente, recorrerla a tu antojo. Son stands enormes. A diferencia de otras ferias, los stands están más separados en... Por ejemplo, en la CES y en el Congreso de Móviles, vos tenés un gran salón. Sí, el pabellón principal. El pabellón tenés, principal. Ver,
1: azul, rojo, verde, son siempre bien identificados. Y ahí cada uno se va distribuyendo el espacio de acuerdo a cuánta plata puso, básicamente. Claro,
0: básicamente cuánta plata puso son por metro cuadrado en cualquier exhibición, pero tenés una gran nave central, ponele, con 20 empresas que están codo a codo. Sí. En el caso de, de la IFA es un poco diferente porque, por como está armado el edificio, cada marca tiene como su propia habitación. Si querés, cuando estamos hablando de habitación, estamos hablando de que por ahí son, el, eh, no sé, un cuarto de hectárea, o sea, es sí. muy grande. Pero vos entras y lo único que ves es esa marca y no ves a las demás marcas al lado. Esto en la parte donde pusieron sí, plata, sí. después, como siempre, cuando te vas a la periferia. ...entrás a unas salas en donde hay gente más modesta... ...empresas más modestas que dicen, bueno, no, yo sí. Se pone una no.
1: mesita, una bandera, unas sí. sillitas y ya.
0: Y, dependía, digamos, eso, y entre medio tenés algún sí. punto intermedio... ...pero sí, en general, las empresas grandes... ...tienen una sola habitación para ellos mismos... ...y donde muestran de todo. Hay mucho lugar, hay muchas cosas... ...te enterás, sobre todo para lo que nosotros estamos acostumbrados... ...de productos, de empresas... ...que vos decís, che, pero mirá... Un, ...doy un ejemplo eh, que a mí me llamó la atención... ...Panasonic tenía un stand gigantesco... ...con las teles, con computadoras... ...con un montón de cosas que acá no se ven... ...con equipos de audio... ...y una línea de afeitadoras... ...yo, lo digo desde mi ignorancia total... Sí. ...desconocía que Panasonic tiene afeitadoras... ...tengo ideas, si son buenas y son malas... ...al lado estaba Philips que tenía su propia línea... ...pero, digamos, ves un montón de cosas... Eh, interesantes y lo que ves que a mí también me llamó la atención respecto de otras este, de otras ferias es que lo que ves no necesariamente es lo último es una feria en donde siempre hay anuncios sí. pero no necesariamente es como se juegan el todo por el todo eh, muchas veces ya, ya para cuando llegan a este esta parte del año ya los grandes anuncios se han hecho y entonces tenés algunos anuncios fuertes pero también tenés mucho, como es una feria para la gente, de decir, bueno, yo no te muestro nada más lo súper innovador que tengo,
1: sino lo que también está en el catálogo y sino, lo que podés comprar. Claro,
0: básicamente esa es la diferencia. Que
1: muchas veces pasa que a veces estamos en una feria, vemos cosas muy interesantes, pero que están o en etapa de desarrollo, o son prototipos, o son innovaciones que lo podemos ver de acá a cinco años, que nada, complican mucho las cosas a la hora de decir, sí, esto es está fantástico, está bárbaro, pero disculpad, no te puedo decir el precio porque no lo tengo a la venta.
0: O es la gran, si tenés que preguntar el precio, no es para vos. Sí. Porque básicamente salen una fortuna.
1: No hay nada que se pueda comparar ahí, pero todo tiene precio.
0: Pero todo tiene precio, sí. Eh, a diferencia de otras, de otras ferias, de nuevo, donde por ahí no te dicen el precio, te dicen, después te lo decimos, lo vamos a anunciar oportunamente. Acá, como es una feria orientada al, a la gente para que vaya y vea, es como un catálogo de ven, de exhibición, de tal manera que la familia berlinesa diga, ah, mira esta heladera de este color tan bonito y con estos compartimentos que yo, me gustó. Pregunta cuánto sale, se llevará la tarjetita rigor donde le dicen dónde comprarle, que sé yo, y la compra por afuera. A diferencia de otras ferias donde lo que hay es un ejecutivo de una cadena de electrodomésticos que no tiene que preguntar cuánto sale porque esa pregunta no se la hace al, al, al chico del stand, sino que lo, lo, lo negocia en una reunión en función de Cuál, el volumen de compra, cuánto va a comprar, dónde la, dónde la va a vender, y qué sé
1: yo. Siempre este tipo de ferias sirven como para poder eh, anunciar, si bien me estabas contando que hay muchos anuncios que ya se fueron haciendo durante el resto del año, las ferias, en el calendario tecnológico de ferias sirve también de excusa para que las compañías hagan un anuncio fuerte. Sí. Porque está todo el mundo, todos los ojos puestos en... Eh, la apertura en la previa, porque de hecho usted, vos como prensa estabas en un espacio especial, con un acceso especial antes de la apertura de la feria al público. Y en esta feria IFA, así como en la CES, así como en el Mobile o en Computex, cada una tiene su propio perfil. Acá en la IFA, ¿qué? ¿cuáles fueron los anuncios así fuertes que eh, nada, nos estuvieron marcando la semana? No hubo
0: gran, grandes anuncios a nivel de algo inesperado. Te doy un ejemplo. El, el Samsung Galaxy Note, sí. el teléfono grandote con el lapicito, nació, fue develado por primera vez en la feria IFA.
1: Me acuerdo, además estaba... Eh, fue
0: como una, una cuestión de quiebre muy grande. Bueno, hoy, en este año, Samsung eligió, y lo venía presentando siempre la, en la IFA, este año eligió adelantarse un poquito y presentarlo sí, antes. Sí, de hecho sí, estuve bien. ahí
1: en, en, en agosto, claro, en Nueva en... York, y lo que pasaba es que eh, rememoraban un poco ese, ese anuncio, y es lo que suele pasar con las compañías, a veces para el lanzamiento de un producto se asocian a una feria o aprovechan ese entorno, no necesariamente puede ser que estén en la feria en sí, a veces están de forma de satélite con eventos, ...externos, por ahí ni siquiera tienen presencia dentro de la feria... ...pero aprovechan todo el, toda la conversación en torno para el lanzamiento. Ya cuando ese producto o servicio tiene entidad propia... ...y pasa esto, que Samsung lo anunció en agosto en un evento aparte en Nueva York... ...porque el Galaxy Note ya tiene otra entidad. Ya no, se, ya no necesita de una feria para presentarse.
0: Exacto. Bueno, en el caso de Samsung, por ejemplo, lo que presentó fue un televisor 8K... De 65, 75 o 85 pulgadas. No dijeron el precio. Seguro es carísimo. Sí. O sea, háganse <ríe> la idea que sale una fortuna. El G también presentó televisores 8K. Sharp también. Eh, Panasonic también. La tele 8K es como un una marca que no nació ahora porque ya en, el, en la CES ya habían presentado a un. Sony había presentado una tele 8K, por ejemplo. Sí. No, es, digamos, no son estas las primeras, si en el caso de, de Samsung es la primera que ellos presentan. Llegan un poquito demorados, pero da igual. Y es como algo que se perfila, como que en los próximos años, así como en algún momento para las teles fue primero el 3D, después el 4K, después las teles con HDR, esta, esta tecnología para ver mejor los, los negros momento, y los blancos. Cuando
1: fue lo del Smart. Claro, que, con el Smart. Eh, eh, Tal Pero, cual. tener aplicaciones, básicamente tener YouTube y Netflix.
0: Sí. A eso quedó reducido, aunque la promesa por ahí era otra. Pero digo, todos los años van encontrando como una tecnología para promocionar. Esto parece que, sobre todo ahora, y uno podría aventurar en la CES del año que viene, la marca va a ser las teles 8K. ¿Y cuándo las vamos a ver nosotros? Bueno... Ya te podés comprar una tele 8K El problema como siempre es el contenido Que no hay, no existe Es muy poco lo que, siempre, lo que se está generando en 8K
1: Siempre tiene mucho eso el, el, La industria tecnológica en ofrecerte Primero el fiego, el hardware Y después que vengan detrás Todo el contenido asociado Y muchas veces esa, esa ecuación no funciona Porque ocurrió con las teles 3D Que venían con los anteojos No prosperó pero sí, por ejemplo, la apuesta del 4K, que sí. después vino Netflix detrás y empezó a ofrecer streaming en 4K, algo que hace un par de años era impensado, pero fue una gran apuesta y eso a su vez va haciendo un derrame en distintos sectores de la industria. Sí,
0: para más o menos el cálculo fue que para que el 4K estuviera maduro, si crees, pasaron unos 5 años. Sí. O sea que es muy probable que para el 8K sea lo mismo o más, porque además tiene el, el agravante, si crees, que para mucha gente ya el 4K es mucho más que suficiente, por la distancia a la que ve la tele, porque ya se compró la tele 4K ahora, y entonces va a decir, sí. vale, pará, ya está, no, voy, le voy a sacar el jugo unos años y recién ahí me voy a comprar la 8K. Lo que está claro es que es algo que, es algo que se viene.
1: Y es algo que vos que pudiste estar frente al televisor 8K, eh, y que ya probaste. Se te caen 4. las medias.
0: Se te caen las medias. Es, sí. ¿Es y es
1: una cuestión de, de dimensión. Sí, lo que. No es que por ahí el 8K se, se luzca en un televisor de 50 o 40 pulgadas.
0: En realidad, la gracia está en. O sea, la gracia no. El todo, el todo depende de la distancia a la que vayas a ver la tele. Si vos tenés una tele que por alguna razón vas a ver más lejos, entonces. No cambia tanto porque tus ojos no alcanzan a ver, la, no, a, a resolver los puntos sí. de, de, la, de, de, de la pantalla. Más lejos estás, menos te importa la resolución. Pero Más todo, cerca estás, más, más te importa. Pero ahora, eso? ¿qué pasa? Hay dos tendencias. Una es que las teles son cada vez más grandes y la gente tiende a invertir en teles cada vez más grandes. Y esto es algo que también pasa en los celulares y en las computadoras, que es, las pantallas tienen cada vez menos marco. Eh. Con las teles pasa exactamente lo mismo Entonces vos tenés teles que Si ustedes tienen, por ejemplo yo tengo una tele De hace 6, 7 años Y tiene para los estándares Actuales un borde, un marco sí. Que es un horror Está buenísima, digamos, a mí no me, no me molesta pero No, si nos, vos, cambian nada, no nos cambian mejor. nada Pero es, el punto es que Esa tele que es por ahí De 32 pulgadas Una tele de 40 pulgadas Por ahí en tamaño real ocupa casi lo mismo. ¿Por qué? Porque todo ese borde que hoy lo tengo con un plástico oscuro sería pantalla. lo sí. pasa lo mismo lo con mismo, los celulares. Que, sí,
1: es lo mismo y, que a veces nos sorprende decir cómo este modelo que es casi idéntico en, en el formato, eh, en, en lo físico, tiene una pantalla más grande y es eso, justamente el comer empezar a comer los bordes.
0: Exacto. Y de hecho, esto es algo que se empezó a ver en computadoras. Este año, a principios de año, hubo un par de anuncios de el año pasado también Dell sobre todo había, fue como la, la que primereó en esto de sí. ofrecer una notebook con una pantalla que tuviera bordes muy chiquitos entonces vos tenías una notebook la XPS 13 de hecho sí. tenías que en formato es del tamaño de una notebook de 13 pulgadas o sea un, un equipo muy compacto pero la pantalla termina siendo de 14 ¿por qué? porque vuelan los bordes sí. Lo mismo presentó Huawei en marzo, que incluso tenía una cosa loca que era... Huawei, el...
1: que el fabricante de teléfonos con una computadora.
0: Con una computadora, en marzo, que tiene una, el, el, la, la cámara frontal, la tiene metida dentro de una tecla. Vos la, la guardás para que no ocupes, porque no le queda espacio en la, en la pantalla. Y ahora fue, eh, todas las marcas, de una u otra manera, sobre todo las Asus... Eh, Apostaron por lo mismo, que por pantallas sin borde para que la notebook tenga, eh, vos puedas aprovechar la mayor superficie posible sí. de la tapa, digamos, de la cara interior de la tapa, para que sea todo pantalla y entonces tenés en un equipo más chico, más pantalla. Y esto es algo que este año ya está viéndose en un montón de marcas, con lo cual el año que viene va a ser, uno puede esperar a que sea muy estándar para... Para todas, las, para todas las compañías está buenísimo porque tenés este mucho aprovechamiento. Pero para yo te decía la tele, un sí. tema es el marco. Y entonces la gente quiere, esto lo dicen todos los estudios, quiere tener teles más grandes. Cuanto más grande, mejor dentro de lo que le den el espacio claramente de la, de la habitación.
1: Y ahí empiezan a pelear con el tema de aprovechar la mayor cantidad posible de la carcasa, por ¿no? del claro. cuadro, digamos.
0: Y además ahí empieza a jugar otra cosa que es la distancia cuando vos tenés la misma cantidad de puntitos de color que forman una imagen puestos sobre una superficie más grande, esos puntitos son más grandes. Porque vos tenés una pantalla 4K de 3.000 por... no me acuerdo los números exactos, 3820 por... 1.440 y pico. Sí, una resolución alta. Una resolución alta, claro, pero si yo tengo eso en una tele de 40 pulgadas, si lo tengo en una de 60, como los, la cantidad de puntos es igual, en la de 60 lo que tengo que hacer es el punto más grande. Bueno, llega un momento en que eso, si vos lo ves medio de cerca, se empieza a ver.
1: Sí, que es básicamente cuando vayan a un shopping o a un recital y se acercan a una pantalla, bien cerca van a ver un punto de color, se sí. alejan y van a ver...
0: Entonces, imagen, ¿no? dependiendo de la distancia a la que vos estés, no te importa. Ahora, todos los fabricantes de tele están apuntando, están apostando por otra cosa, que es la siguiente. Las teles son cada vez más delgadas, y lo que está haciendo. lo que están proponiendo todos los fabricantes es. Ok, vos la colgás de la pared y la dejás siempre prendida. Cuando no estás viendo tele, funciona, de un cuadro, funciona como un cuadro. ¿Se acuerdan que hace 10 años más o menos estaban los portarretratos digitales.
1: Sí. ¿Quién no tiene uno tirado en algún lugar o lo ha visto en alguna ocasión?
0: Eh, o alguno todavía lo, lo usará, pero era esta cosa. Vos tenías el portarretrato ahí, te iba mostrando fotos, cada tanto. Dependiendo de la calidad que tenía, la, 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 la calidad de la pantalla era mejor o peor. En general no eran muy buenos. Sí. Bueno, los de los fabricantes de tele dicen, bueno, vamos lo mismo, pero aprovechando que tenés un mural enorme y entonces Samsung por ejemplo tiene un acuerdo con pinacotecas para tener una colección exclusiva de cuadros reales o de fotografías que de que
1: aprovechen la calidad la, del, del display o sea, y exacto, que pueda mostrarlo
0: optimizado para eso qué sé yo entonces entra como en una especie de modo de bajo consumo muestra la foto está un rato después lo cambia está un rato después lo cambia el G tiene algo por el estilo todos los fabricantes si no tienen ese acuerdo te dan la opción de decirte, sí. ok, vos querés poner las fotos de las vacaciones, ningún problema, queda en automático, es como un salvo pantalla pantallas. Sí. Básicamente es eso. Y entonces, cuando vos tenés eso, lo que vos querés es que se vea bien cuando estás sentado en el sillón, en el sofá para ver la tele, pero también, si es una imagen estática, que yo me pueda acercar y decir, ah, mirá, estos son de cuando se presa. fueron de vacaciones sí. a Villa Gesell. Y la foto no se vea toda pixelada, sino que se vea bien.
1: Que puedas apreciar el detalle de las fotos y las imágenes.
0: Exacto. Esas son como dos grandes cosas que se vieron en, en, en esta feria, bastante claras. Esto es lo del 8K y lo de los marcos muy reducidos. Y una cosa que a mí me pareció bastante interesante, de esta feria muy orientada al, al hogar, es que había mucha tecnología para el hogar. ...con dos grandes vertientes... ...la primera es el lugar conectado... ...que dependiendo de cómo lo veas... Es, ...está buenísimo o... ...es una pavada...
1: ...o es humo porque... Claro, es, humo, ...es la tal. sensación que uno tiene... ...estando aquí desde el mercado argentino... ...de... ...bueno... Eh, ...básicamente la conexión inalámbrica la usamos para el streaming... ...para ver Netflix, para ver YouTube... <coughs> ...para escuchar Spotify... ...y no mucho más... ...ahora empiezan a haber algunas luces o lámparas conectadas... Eh, tal vez las cámaras de seguridad tal vez pueden ser otra vertiente, pero de vuelta, está como todo muy en gateras todavía por acá Sí, y sobre todo
0: en, mucho, en algunos casos no, pero en muchos casos el uh, lo que vos lográs con eso el, el beneficio que vos obtenés es muy marginal por ejemplo, a mí una cosa me parece bastante interesante, pero que es en un punto bueno, no es tan grave es están muy de moda, ahora son los eh, interruptores automáticos, los interruptores de luz automáticos. ¿Esto qué significa? Que cuando vos, así como hoy tenés, sobre todo para los faroles en la calle, para los faroles de las casas en la calle, cuando hay movimiento, cuando alguien pasa, se prende el farol. Sí,
1: sí eso es algo... El sensor sí, de presencia, tiempo, sí. bueno,
0: ahora está lo mismo, pero para una habitación. Entonces vos entras a una habitación, se prende la luz. Te va de la habitación, se apaga la luz. Y como, tiene, como funciona no por movimiento, sino por, sens por sensores de calor, si vos te quedás tirado en la cama leyendo, no se apaga la luz porque no te moviste, porque sabe que igual estás ahí. Bueno, eso está buenísimo, pero hay un momento de decir, ¿qué te cuesta pararte? Pararte y darle a la tecla. Pero, por ejemplo, hay un ahorro de energía. ¿Por qué? Porque vos te vas de la habitación y no tenés que estar acordándote, che, pará. Eh, tengo que apagar la luz.
1: Eso sumado al uso de lámparas LED y complementando con un montón de otros sistemas, termostatos inteligentes y un montón de otros sistemas que tienden a optimizarlo, creo que ahí sí es un mundo ideal para la casa conectada, pero que, bueno, también implica un dinero. Sí, implica un dinero, implica en este momento
0: apostar por tecnologías que no sabes qué van a pasar, entonces, si van a prosperar. Entonces, había una compañía que, por ejemplo, el, hace unos años... Se pusieron de moda, todos los fabricantes tienen teles con cámaras adentro que te muestran lo que están. Bueno, hay una compañía inglesa que te, te dice: Ok, vos tenés una tele, una tele una heladera más viejita que no es inteligente. Yo te vendo la cámara que se pone adentro en la tele, de, uy, sale con la tele, de, de la de heladera, de y lo puedes ver en la tele, lo puedes sí. ver en el celular para ver está pasando adentro de tu heladera y si efectivamente está el enanito que va y apaga la luz cuando cerra la puerta,
1: <risa> o si necesita comprar leche
0: claro, pero de nuevo digamos, cuánto movimiento tiene tu heladera como para que vos vayas y digas para, necesito esta cámara porque... pero está buenísimo sí. ¿Pero qué pasa? Vos no sabés qué va a pasar con esa empresa, no sabes cuánto va a perdurar.
1: entonces Si alguien un... la va a comprar y lo va a desactivar, que ha pasado con muchos dispositivos? Hay varios ejemplos. De hecho, Nest, que es la compañía de termostatos inteligentes, era una compañía independiente y la terminó comprando Google. Sí. Y Google empezó a definir sus propias reglas y empezó a tener una presencia tan fuerte que hasta marginó a varios de los competidores de Nest hasta el punto de que esos dispositivos tenían que Dejar de aparecer en el mercado porque nadie los compraba. Exacto. Así que es una carrera también en donde hay que ver por quién apostar. Entonces hay mucha incertidumbre del lado del consumidor para ver cuánto le puede llegar a durar el servicio. Exacto. Entonces tenés
0: esta parte de la tecnología orientada al hogar que es un poco humo. Y después tenés algo que para mí es mucho más interesante que es tecnología para el hogar, mucho más modesta, pero por ahí por lo modesto... Digamos, menos ambiciosa, si querés. Más simple. Claro, y por eso está bueno. Entonces vos decís: Ok, había una. Digamos, una de las unas cosas que llamó la atención era una mesada que tenía la mitad de la mesada. Podías eh, calentar comida por inducción. Con, vieron que hay un sistema de, de bueno, hornallas.
1: Sí, los vitroeléctricos. Exacto. Y...
0: Pero estaba tratado de tal manera que parecía una mesada. Y no se veía nada. Vos simplemente apoyabas donde querías. Y el, el, el sistema reconocía dónde habías ubicado la, la, la olla y sí. prendía abajo. Y entonces nunca tenés llama y qué sé yo. Pero en la misma mesada, con el mismo sistema, de un lado tenía eso y del otro lado tenía carga por inducción para tus dispositivos. Entonces vos apoyabas el teléfono sobre la mesada y te decías, este es un teléfono, ¿se lo cargo? Sí. Y lo ponía a cargar. Eso ya está. Lo Una mesada comprar. inteligente. Una mesada inteligente. Claro, pero no era que te dice, sí, tengo un asistente digital que también. Cualquier cosa que se te ocurra... Tenía o Google Home o Alexa. Casi nada tenía el, 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 el sistema de Apple. Había sí. un par de cosas, pero no está... Al menos en Europa no está aprendiendo. Uh -huh. si sí hay mucho de Alexa y si sí hay mucho de Google Home. Sí. Pero hay veces que vos decís... Bueno, pero la verdad que ten, digamos, o sea, no tiene ningún sentido que yo le hable a este dispositivo. O, o no me agrega nada. Sí me agrega quizás un punto de acceso a la inteligencia de google pero digamos no es poco lo que perdés, lo que ganás porque por ahí te, siempre vas a estar con el teléfono o tendrás el parlantito eso estaba pero después tenías esta mesada tenías eh, cafeteras que se pueden reprogramar tenías hornos con algunos agregados para hacer más eficiente la con la, 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 sí, la no.
1: La cocción. Eso es lo que contabas al principio, que no necesariamente tiene que tener un parlante claro. o una pantalla, sino sí. que es una optimización de la forma de uso de uno ¿no? cotidiano, de abrir la puerta y saber que puedes hacer, un, no sé, se me imagino, un pollo y una pizza. Y Por ejemplo, que nada se mezcle. No. Bueno, el ejemplo que te daban era una torta y pescado. Ah. Y
0: te decían, mira si vos querés hacer torta y pescado, no hay contaminación de olor, yo lo tengo ver para creer, no estaban ahí para... para pero claro, sí. ellos te dicen, no, mira por, por cómo está sellado y la para dónde tira el aire, que yo no te va a salir una, un bizcochuelo con, con gusto a, a pescado. Que oh, sería un, un pescado que tenga un sabor dulzón. Claro, que sería un problema. Más el primero que el segundo, sí. te digo, por el pescado con sabor dulzón. Yo, eh, pero bueno, entonces, eso está bueno de ver de, y que me parece que es lo que uno tiene que tratar de mirar cuando vienen a contarle la, la tecnología del nuevo producto, es este tipo de cosas. Si bien yo no creo que nadie se compre una heladera porque tiene una pantalla, sino que te la comprará porque enfría y porque es el tamaño, qué sé yo. en el caso de las heladeras, por ejemplo, uno de los avances era que cambiaron el material aislante y entonces logran, lograron reducir en muchos casos el espesor, ...de las paredes de la heladera. Entonces vos tenés heladeras que tienen
1: el mismo tamaño... ...de una heladera tradicional, pero entran más cosas. De vuelta, la misma la misma ecuación de los smartphones con las pantallas... Sí, ...y el mismo tamaño, ganándole los bordes... ...con los televisores que van queriendo tener menos marcos... ...igual que las computadoras. Las heladeras también se van como... Se hacen de, más delgaditas de, sí, las paredes... ...porque
0: la heladera en sí es el mismo tamaño... Y te vienen con 14 puertas, qué sé yo. Todo pero in...
1: cambia la capacidad de los litros. Claro,
0: que es algo que en una heladera nunca sobra el espacio. Eh, así siempre que está viene bien tener sí.
1: espacio de sobra.
0: Así que eso está buenísimo. Lo que también había era mucho humo, como siempre decimos, desde esto, la heladera súper inteligente, que en realidad es una heladera con una computadora pegada y que no sirve para una nada. Perlita, sí, sí. No te sirve para nada, o sea, sirve, pero... En la posibilidad de que vos realmente necesites eso y no lo puedas reemplazar con tener una tableta vieja de dos pesos
1: o, que, o no, o digamos un, un bloque anotador pegado en la ladera. La pretensión muchas veces era reemplazar a los imanes y a los post con eh, post virtuales que podías ver en tu teléfono, pero de vuelta. Eh, son esas cuestiones. Esa carrera absurda que a veces toman los, las compañías tecnológicas por reemplazar algo que es eficiente en el mundo real y que tal vez no sería necesario tener un correlato digital de, claro. esa, de, ese, de esa modalidad de uso.
0: Totalmente. Pero, eso. Eh, después hay, por ejemplo, montones de robots. Siempre hay. Uh -huh. Pero no son super robots eh, para ayudarte a... Son, medio robots de, de juguete, que los puedes programar un poquito, pero tampoco tanto.
1: Más para una cuestión de entretenimiento, sí, de compañía.
0: Parlantes, de, de cualquier forma y tamaño. Sí,
1: llegar al nivel de tener un IVO, que es el robot de Sony.
0: Estaba también muy ¿Estaba lindo. Ivo? Sí, el perrito de Sony, que es una mascota. Es un robot mascota. Sí. Que tiene algo que. Para mí está bueno, que es que no. No intenta hacer... No te dicen... mira el robot este es tu asistente... Y lo puedes sacar a pasear... No, sea, nada,
1: esto es un juguete... O sea... Sí. Está, si está, es torpe... No. Si a veces no te engancha... Y no te ve... Bueno, es así...
0: No, y es... mira esto está para que te juegue... Lo puedes acoriciar... Hace esto, esto, esto... Punto... No... Digamos, no te va a defender de los ladrones... No te va a ir a buscar el, el diario, el rol cuando lo. No, esto es un, un robot, juguete, una mascota, y ya. Eh, robotizada ya. No, no, tampoco tanto.
1: ¿Viste autos? Porque no. siempre es muy común, y eso estuvo pasando en los últimos años, que las ferias tecnológicas empezaron a tener muchos autos y todo, así que la C vio, estaba muy pegado a Detroit también, que es otro salón del automóvil, pero. Eh, nada de autos No, la verdad que no Bien,
0: eh, bien sí en la sedes Bien mobile Y es cierto En los salones del automóvil Obviamente hay mucho En este caso Había un par de autos en, Siempre son autos de <coughs> Mega altísima gama Que te querés matar Porque están buenísimos eh, Expuestos ahí Con alguna cosa Pero no, no hubo Grandes anuncios no tan protagonistas eh. de, No, en esta no Pero es cierto Que en otros años Han, han ido eh, Quizás una de las marcas más interesantes es que todo lo que tuvo que ver con asistentes digitales, esto con Alexa de Amazon y con Google Home, estaban muy presentes, pero casi sin mención. Eh, Huawei presentó un, un parlantito que es muy parecido al Google Home de, de Google y alguno más, pero era como algo ya, como decir, ya está, esto es estándar, no te vamos a decir que tiene...
1: Que, tiene, por hecho que, el que tiene la posibilidad,
0: conoce. claro, de interactuar con el asistente digital, porque eso ya, ya lo tienen, ya lo tenemos todos. Y eso es como una, una un punto interesante en el sentido de madurez. No quizás del público, porque todavía es un, es un segmento que para un montón de gente es absolutamente ajeno y que, de nuevo, discutible. ¿Para qué quiero yo tener un, un, a poder hablar con Amazon en, en mi cocina que no pueda tener en el teléfono? Pero al menos para la industria, desde el lado de la producción, ya es algo que ya está. Ya es estándar, ya está. Ya no lo necesitamos. Listo, y se acabó. Bien. Bueno, eh, y con esto vamos a decir que se acabó también para este podcast. En esta edición, por supuesto. Vamos a volver la semana que viene con otros señales. Eh, esta vez con Ariel Torres, que esperamos que haya recuperado su voz. Pero bueno, queríamos contarles un poquito de cómo había sido la feria IFA 2018.
1: Y vamos a disfrutar de los dulces alemanes que trajiste autóctonos de Berlín.
0: Sí, no traje cerveza, aunque estuve probando pero de todo tipo. Toda. Todas, sí. <risa> eh, es una cuestión muy interesante de, de... Nos vamos un poquito de tema, pero... Um, Alemania tiene un, una, un tema bastante particular con la cerveza y con una ley que obliga a hacer la cerveza de cierta manera y que hace que Alemania tenga... Montones de cervezas regionales Pero no tenga grandes marcas de cerveza Como si tiene Holanda, por ejemplo, Bélgica eh, Un dato Totalmente inútil Que les, que les dejo en, pero en que, este podcast.
1: Espero que esta Feria IFA te permitió Conocer que no lo hubieses conocido de otra forma
0: Exactamente, bueno, gracias Guille Gracias Ricardo Nos volvemos a escuchar con Ariel En otra edición de Señales La semana que viene, Chao. Chao. Esto fue